0: Ostatnio mówiliśmy o tym, jak Jezus uzdrowił człowieka niewidomego od urodzenia. Człowiek ten był żebrakiem, siedział przy drodze prowadzącej do świątyni. Wielu ludzi więc znało go. Wszyscy przyzwyczaili się do widoku nieszczęsnego kaleki, wyciągającego rękę po jałmużnę. Możemy wyobrazić więc sobie poruszenie, jakie wywołało jego uzdrowienie. Zdumieni byli wszyscy, także rodzice tego człowieka, ich sąsiedzi. Zaskoczeni byli faryzeusze. I właśnie reakcje tych wszystkich ludzi będziemy dzisiaj obserwować, wsłuchując się w dalszą opowieść dziewiątego rozdziału Ewangeliana. Przeczytajmy wiersz ósmy i dziewiąty. Poszedł więc i umył się, a gdy wracał, już widział. Wtedy sąsiedzi i ci, którzy znali go jako żebraka, pytali – czy to nie ten, który siedział i żebrał? Jedni mówili, tak, to on. Inni przeczyli, nie, jest tylko podobny do niego. Widzimy reakcję kilku sąsiadów. Możemy wyobrazić ich sobie, jak stoją w oknie i spoglądają na drogę, którą zawsze wracał niewidomy, idąc w charakterystyczny dla niewidzących sposób. Ale teraz, widząc człowieka, Przemienionego. Nie idzie on wyczuwając drogę, ale widząc ją. Jak inne musiało być jego zachowanie. Sąsiedzi nie są pewni, czy to on. Jeden z nich mówi, że to musi być on. Drugi, że to nie on, lecz że jest kimś do niego podobnym. Człowiek ten musiał sam powiedzieć sąsiadom nie spierajcie się, to jestem ja. Sąsiedzi dostrzegli, że coś niezwykłego wydarzyło się w życiu tego człowieka, dostrzegli przemianę, jaką przeszedł. Jeśli my nawracamy się i z błądzących w ciemnościach, żyjących bez Boga ludzi, zamieniamy się w widzących uczniów Jezusa, przemiana, jaka w nas nastąpiła, powinna rzucać się w oczy ludzi, którzy nas znają, ludzi, z którymi mieszkamy, z którymi sąsiadujemy z którymi spotykamy się w szkole czy w zakładzie pracy, w sklepie, na ulicy. Przypominam sobie pewnego chłopca, który nawrócił się równocześnie ze swoją dziewczyną w czasie spotkania ewangelizacyjnego. Modliliśmy się wtedy wspólnie, żeby Bóg pomógł mu zerwać z przyzwyczajeniami i nałogami, które nie woliły go do tej pory. Mirek mieszkał w hotelu robotniczym i był znanym wszystkim rozrabiakom. rządzał hulanki... Nie respektował regulaminu hotelu, dużo palił, zażywał narkotyki. Po kilku miesiącach spotkałem kierownika hotelu, w którym Mirek mieszkał. Sam rozpoczął rozmowę o nim. Powiedział, co się stało z tym człowiekiem? Ja go nie poznaję. Żadnych imprez, żadnych powrotów w nocy przez okno, żadnych stłuczonych szyb. Zawsze były w jego pokoju wrzaski, libacje, Zawsze było tam pełno butelek i petów, z daleka śmierdziało dymem i wódką, a teraz nie tylko, że sam jest spokojny, ale jeszcze pilnuje innych. Utrzymuje w pokoju wzorowy porządek i jeszcze oferuje się do pomocy w sprzątaniu korytarzy. Zamiast przeklinać, grzecznie i wesoło zagada i można z nim porozmawiać na każdy temat. Mirek jest teraz szczęśliwym mężem i ojcem. Tak. Kiedy nawracamy się naprawdę i idziemy przez życie z Jezusem, z pewnością będą rodzić się wokół nas pytania, co się z Nim lub z nią stało, co spowodowało, że On się tak bardzo zmienił, tak bardzo na korzyść. Jeśli nie ma wśród naszych sąsiadów ludzi w ten sposób zdziwionych, to coś z nami jest nie w porządku. Czytamy, zapytali go, w jaki sposób odzyskałeś wzrok? Odpowiedział. Człowiek, któremu na imię Jezus zrobił błoto, pomazał mi oczy i kazał iść umyć się w syloę. Poszedłem więc, umyłem się i teraz widzę. A gdzie on jest? zapytali. Tego nie wiem, odpowiedział. Zwróćmy uwagę na świadectwo tego człowieka. Mówi tylko to, co wie. Krótko. Szczerze, zgodnie z prawdą. Mówi o tym, czego doświadczył. Nie koloryzuje, nie dramatyzuje swoich przeżyć. Nawrócenie zawsze jest po prostu przyjściem do Jezusa i doświadczeniem Bożej uzdrawiającej mocy. Pomyślmy, ten człowiek nawet nie widział Jezusa. Jezus nałożył błoto na jego oczy i posłał go do sadzawki o nazwie Syloe, czyli posłany. Dopiero po obmyciu się odzyskał wzrok. Kiedy wrócił, Jezusa już nie było. Nie jest ważne to, by zobaczyć Jezusa, ale by w Niego uwierzyć i by Mu zaufać. Wtedy tego człowieka, który przedtem był niewidomy, zaprowadzili do faryzeuszy, czytamy dalej. A był to dzień sabatu, kiedy Jezus użył błota, aby uleczyć Mu oczy. Z kolei faryzeusze pytali, w jaki sposób odzyskał wzrok. Odpowiedział im, nałożył mi błota, umyłem się i teraz widzę. Uzdrowiony staje przed faryzeuszami. Znów bardzo prosto i rzeczowo świadczy o tym, co się wydarzyło. Mogłoby się nam wydawać, że ci głęboko religijni ludzie rozradują się, kiedy zobaczą człowieka, który urodził się jako niewidomy, a teraz widzi. Może usłyszymy radosną pieśń Alleluja, chwała Bogu? Nic podobnego. Ci zimnokrwiści urzędnicy religijni są zakłopotani. Nie wiedzą, co zrobić z człowiekiem, który urodził się jako niewidomy, a teraz stoi tu przed nimi i widzi. Wówczas niektórzy faryzeusze mówili Nie może pochodzić od Boga człowiek, który nie przestrzega sabatu. A inni pytali czy grzeszny człowiek może dokonywać takich cudów? I doszło między nimi do rozłamu. Faryzeusze byli ludźmi inteligentnymi, wykształconymi. Znali nie tylko prawo mojżeszowe, ale i filozofię Greków i zasady logiki. Potrafili przeprowadzić dowód logiczny i udowodnić, że jeśli sformułuje się dwa prawdziwe założenia, to w efekcie musi się uzyskać prawdziwą konkluzję. Założyli więc, co następuje. Po pierwsze, wszyscy Boży ludzie przestrzegają sabatu. Po drugie, Jezus nie przestrzega sabatu. Wniosek? Jezus nie przychodzi od Boga. Problem w tym, że obie ich przesłanki były błędne. Nie mogli więc sformułować prawdziwego wniosku. Nieprawda, że wszyscy Boży ludzie przestrzegają sabatu. I nieprawda, że Jezus go nie przestrzega. Jezus nie przestrzegał dodatkowych przepisów sabatu wymyślonych przez faryzeuszów. Natomiast był z pewnością jedynym człowiekiem, który był w stanie zrozumieć i przestrzegać sabat w najgłębszej jego warstwie, bo w pełni znał wolę Ojca i żył jako bezgrzeszny człowiek tak, jak tego Bóg Ojciec oczekiwał. Nie wszyscy faryzeusze myśleli jednak tak samo. Byli wśród nich tacy, którzy rozumowali następująco. Po pierwsze, tylko Boży ludzie mogą otworzyć oczy człowieka niewidomego od urodzenia. Po drugie, Jezus otworzył oczy niewidomego od urodzenia. Wniosek? Jezus pochodzi od Boga. Tutaj obie przesłanki i wniosek są prawdziwe. Pojawił się problem. Wśród faryzeuszów powstało rozdwojenie. Jeszcze raz zwrócili się do niewidomego. — A co ty myślisz o tym, który przywrócił ci wzrok? — Że jest prorokiem — odpowiedział. Żydzi jednak nie uwierzyli, że on był niewidomy i że odzyskał wzrok, dopóki nie wyzywali jego rodziców. Argumenty faryzeuszów i ich dyskusja nam prowadziły uzdrowionego niewidomego na pewną myśl. Skoro grzeszny człowiek nie może dokonywać takich znaków, jak mówią sami farzeusze, to Jezus musi być człowiekiem niezwykłym. To prorok, odpowiada więc całkiem logicznie, ów prosty człowiek, kiedy faryzeusze pytają go ponownie o jego zdanie o Jezusie. Jezus musi być prorokiem, czyli kimś, kto przychodzi od Boga. Faryzeusze nie mogli jednak zaakceptować takiej tezy. Dochodzi do tego, że poddają wątpliwość to, że był on kiedyś niewidomy. Przywołali więc jego rodziców. Czytamy, zapytali, czy to wasz syn? Czy potwierdzacie, że urodził się niewidomy? Jak to się stało, że teraz widzi? Rodzice odpowiedzieli, tak, to nasz syn i urodził się niewidomy. Ale jak to się stało, że teraz widzi, nie wiemy. Nie wiemy też, kto przywrócił mu wzrok. Jego zapytajcie, jest pełnoletni, niech sam odpowie. Rodzice Jego odpowiedzieli tak, bo bali się Żydów, którzy już przedtem postanowili wyłączyć z synagogi każdego, kto uzna Jezusa za Mesjasza. Widzimy, że rodzice niewidomego używają metody, którą trudno nazwać inaczej niż owijaniem w bawełnę. Boją się, że faryzeusze wykluczą ich z synagogi. Formułują więc mętny wywód, żeby nie powiedzieć nic, co mogłoby posłużyć Farzeuszom do oskarżenia ich o herezję. Właśnie dlatego jego rodzice powiedzieli jest pełnoletni, jego pytajcie. Rodzice tego człowieka wiedzieli, że stał się cud. Przecież to był ich syn. Wiedzieli, że był niewidomy od urodzenia, a teraz widzi. Nie chcieli jednak nic na ten temat mówić, bo nie chcieli narobić sobie kłopotów. Tak więc poświęcili prawdę w imię tak zwanego świętego spokoju. Faryzeusze nie znaleźli kozła ofiarnego, na którym by mogli wyładować swój gniew. Wzywają więc jeszcze raz ozdrowieńca. Właściwie zdają sobie już sprawę z tego, że nie są w stanie zanegować cudu dokonanego przez Jezusa. Chcą jednak zapobiec rozszerzeniu się wieści o Nim. Wobec tego po raz drugi wezwali człowieka, czytamy dalej, który był przedtem niewidomy i nalegali na niego. Na Boga, mów prawdę. Naszym zdaniem człowiek ten jest grzesznikiem. Wyrażenie, które tu znajdujemy w oryginalnym tekście – daj chwałę Bogu – nie oznacza niestety tego, co byłoby najwłaściwsze w tej sytuacji, ale w kulturze żydowskiej oznacza po prostu – przyznaj się. Co by było, gdyby faryzeusze naprawdę pomyśleli o oddaniu chwały Bogu? On zaś odpowiedział, czytamy – czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Ten człowiek ciągle jeszcze nie miał okazji, żeby spotkać się z Jezusem, albo żeby Go zobaczyć choćby z daleka. A jednak nie daje się zastraszyć faryzeuszom, którzy przesłuchują Go już po raz drugi. Mówi znów bardzo rzeczowo i prosto Jedno wiem na pewno. Byłem niewidomy, a teraz widzę. I tak powinno brzmieć właściwie świadectwo każdego nawróconego grzesznika. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Tkwiłem w duchowej ciemności, ale teraz oczy mojego serca otworzył Jezus. Teraz wiem, że On jest moim Zbawicielem. Faryzeusze nie dawali za wygraną. Pytali Go więc dalej, jak to właściwie było, w jaki sposób przywrócił Ci wzrok. Faryzeusze nie mogą tak po prostu przyjąć świadectwa tego człowieka. Robią wszystko, żeby doszukać się choćby jakiegoś małego szczegółu, na którym mogliby oprzeć dowód, że nastąpiło tu oszustwo. Są coraz bardziej podenerwowani. Nie jest im łatwo. Trudno zaprzeczać, że stał się cud, kiedy dowód rzeczowy stoi przed nimi i jest to człowiek, który od urodzenia był niewidomy, a teraz widzi. Uzdrowiony też jest już trochę poirytowany tymi ciągłymi przesłuchaniami i pytaniami. Czytamy... Odpowiedział im, przecież wam już powiedziałem, nie słyszeliście? Chcecie to jeszcze raz słyszeć? A może chcecie zostać jego uczniami? Odpowiedzieli mu ze złością, ty sam chyba jesteś jego uczniem, bo my jesteśmy uczniami Mojżesza. Wydaje się, że ten prosty człowiek zaczyna rozumieć, że faryzeusze chcą w pokrętny sposób zatuszować całą sprawę. I to zaczyna go już irytować. Pyta, czy wy w ogóle słuchaliście, co wam mówiłem? Czy mam to samo powtarzać w kółko? Rzeczywiście, farzeusze właściwie nie słuchają tego człowieka. Są nie tylko duchowo ślepi, bo nie dostrzegają w Jezusie Mesjasza, ale są też i głusi, bo nie chcą o Nim słuchać. Mówią, że są uczniami Mojżesza, o Mojżeszu wiemy, że sam Bóg do Niego przemawiał. O Jezusie nie wiemy nawet, skąd pochodzi. To dziwne, że nie wiecie, skąd On pochodzi. On przywrócił mi wzrok, odpowiedział ten człowiek. Przecież każdy wie, że Bóg nie spełnia próśb grzeszników, ale prośby tych, którzy Go czczą i postępują zgodnie z Jego wolą. Jak świat światem, nie słyszano, aby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. Gdyby on nie pochodził od Boga, nic by tu nie mógł poradzić. Odpowiedzieli mu: Ty, przeklęty grzeszniku, nas chcesz pouczać? Dzieje się coś zdumiewającego. Ten prosty człowiek przeprowadza logiczny dowód, że Jezus. Musi przychodzić od Boga. Skoro czyni dzieła, których dokonują tylko Boży ludzie, jedynym wnioskiem jest, że przychodzi od Boga. Być może uzdrowiony żebrak tak logicznego rozumowania nauczył się w trakcie tej rozmowy. Pokonał faryzeuszy ich własną bronią. Przysłuchiwał się ich argumentacji i wyciągnął prawidłowe wnioski. Poza tym, po prostu prawda jest po jego stronie. Faryzeusze pozostali bez odpowiedzi. Nie mogli wymyśleć już żadnych argumentów. Fakty świadczyły same o sobie. Ten prosty człowiek nie tylko jest żywym dowodem cudownego dzieła Jezusa, ale jeszcze w prosty sposób obnażył ich duchową ślepotę, ich niechęć do człowieka przychodzącego w imieniu Boga. Dla nich Jezus powinien być co najmniej prorokiem równym Mojżeszowi, ale oni odrzucają go z nienawiścią. To samo muszą uczynić z tym prostakiem. Wyrzucają go więc precz, krzycząc na niego na pożegnanie – cały się urodziłeś w grzechach i śmiesz nas pouczać? Jeśli nie siła argumentu, to argument siły. Jeśli nie logiczny dowód, to wyzwiska i obelgi. Tak ci obudni i głusi na głos zarówno Mojżesza, jak i Jezusa, zadufani w sobie przywódcy religijni, pozbywają się niewygodnego świadka Bożej mocy, mocy objawiającej się w czynach Jezusa. Co dzieje się z tym człowiekiem dalej? Zostaje wyrzucony na margines swego społeczeństwa, nie ma prawa wstępu do świątyni, jest potępiony przez religijnych przywódców swego narodu. Jeśli jest potępiony przez nich, będzie też odrzucony przez całą społeczność żydowską. Będzie odizolowany, prawie tak jakby był trędowaty. Ale jest przecież Jezus. Czytamy dalej w końcowych wierszach dziewiątego rozdziału. Wyrzucili Go. Jezus dowiedział się o tym. I gdy Go odnalazł, zapytał, Czy wierzysz w Syna Człowieczego? Odpowiedział na to, A kto to jest, Panie? że mam w Niego uwierzyć. Właśnie Go widzisz, powiedział Jezus. Rozmawia z Tobą. Wtedy zawołał Wierzę, Panie. I nisko Mu się pokłonił. Ten prosty człowiek po raz pierwszy widzi Jezusa. Otrącony przez przywódców religijnych z tego powodu, że bronił Jezusa, bo dostrzegł w Nim Bożego Posłańca, Teraz rozmawia z Mesjaszem. Jezus wie, że ten prostolinijny, szczery człowiek jest już gotowy, by przyjąć dar zbawienia, by przejrzeć w pełni, nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Mówi mu więc wprost, to ja jestem Mesjaszem, czy wierzysz we mnie? Uzdrowiony uwierzył i oddał cześć Jezusowi. Jezus powiedział, czytamy na koniec, Przyszedłem na ten świat jako sędzia, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, oślepli. Było tam z nim kilku farzeuszy. Gdy to usłyszeli, zapytali go, czy i my jesteśmy ślepi? Gdybyście byli ślepi, odpowiedział Jezus, grzech nie ciążyłby na was. Skoro jednak uważacie, że dobrze widzicie, znaczy to, że trwacie w grzechu. Być duchowo ślepym to coś o wiele poważniejszego, groźniejszego i gorszego niż być człowiekiem niewidomym w sensie fizycznym. Może nam się wydawać, tak jak faryzeuszom, że widzimy, ale jeśli Jezus nie jest naszym światłem, tak naprawdę Błądzimy w ciemnościach. Tylko On może sprawić, że przejrzymy duchowo. Tylko On może powiedzieć, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.